0: Bonjour, bienvenue dans C-Cache. Dans les séries policières, vous avez toujours le bon flic et le méchant flic. Cette fois-ci, dans C-Cache, vous aurez deux méchants. Aujourd'hui, nous allons nous demander comment va se terminer cette crise. Bonjour Estelle
1: Bonjour Olivier, bonjour à tous, bienvenue dans Cash. Cela fait plus d'un an maintenant que le Covid-19 est apparu dans nos vies. Crise sanitaire, crise économique, comment tout cela va se terminer On va en parler dans cette émission et pour cela, en deuxième partie, nous serons en liaison depuis les états unis la Caroline du Nord, plus précisément avec Max Kaiser, ancien trader et animateur de l'émission Kaiser Report sur RT International. L'arrivée du Covid-19 a ravagé bon nombre d'économies obligeant les pays à mettre sur la table de nombreux plans de relance, mettant parfois les finances publiques à rude épreuve. Rien qu'en France, la crise devrait coûter 424 milliards d'euros au pays entre 2020, 2021 et 2022. Et à la clé cette année, un déficit public de 9%. Les détails avec le tiroir cash d'Antoine Vassas.
2: Quelles traces le Covid laissera-t-il sur le long terme On s'avancerait un peu trop en ayant une réponse formelle à cette question. Si on commence à apercevoir le bout du tunnel grâce à la vaccination, il est évident que l'économie a pris un sérieux coup dans les dents. Mi-avril, percy a posé un chiffre sur cet état de fait, 424 milliards d'euros. C'est ce que coûterait cette crise à l'État français sur trois ans, entre 2020 et 2022. Un chiffre énorme et étonnamment précis qui prend en compte les dépenses engagées comme le chômage partiel, le fonds de solidarité, le coût des mesures sanitaires ou les impôts qui ne sont pas rentrés dans les caisses à cause de la récession de 2020 de 8,2%. La France n'est pas la seule dans ce cas en Europe, sauf que d'autres pays se sont retrouvés plongés dans la crise avec des déficits de départ beaucoup moins importants. Avant le Covid, la France avait déjà une dette de 100% du PIB quand l'Allemagne n'était qu'à 60%, par exemple. On n'était pas tous sur la même ligne de départ et on ne sera donc pas tous égaux pour remonter la pente. On pourra se consoler un petit peu en se disant qu'il y a pire que nous. Si on traverse l'Atlantique, le déficit budgétaire américain n'est pas mal non plus. 4 500 milliards de dollars sur deux ans, 600 milliards rien qu'en mars dernier. Des chiffres si gros qu'ils laissent forcément imaginer un impact durable sur le monde et son économie.
1: Olivier, c'est vrai que quand on regarde ces chiffres, on peut parfois avoir le sentiment que tout cela va mal finir. Pour autant, l'OCDE, par exemple, tape sur un rebond de l'économie mondiale de 5,6% cette année et 4% l'an prochain. Alors, cette crise va-t-elle réellement laisser des traces sur le long terme Par exemple, est-ce que dans 10 ans, on observera toujours les stigmates de cette crise
0: Bien sûr, bien sûr, puisque je vous ai dit c'est, un fa... c'est, un... c'est une fin de modèle euh, on, depuis 20 ans, on fonctionne sur la dette. Euh, que ce soit la dette publique, mais la dette privée aussi. Euh, aux états unis euh, pour, pour euh, les cités, euh, vous avez euh, tout marche avec de la dette. La, la dette étudiante, qui est sur des niveaux qu'on n'avait jamais atteints. Euh, la dette pour euh, l'automobile, qui est sur des niveaux jamais atteints. La dette euh, des cartes de crédit, parce que euh, vous savez que les Américains ont cinq ou six cartes de crédit sur lesquelles vous avez cinq ou six découverts. Et donc euh, vous avez une dette qui est énorme. Et euh, cette dette-là, il ne faut pas croire qu'elle est à euh, 0% euh, ou 0% plus. Euh, c'est, des, c'est des taux de, 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 d'intérêt qui sont. Euh, entre 8 et 15, 16, même 20% sur certains emprunts. Donc euh, évidemment, ça coûte très cher tout ça et euh, il faudrait qu'il euh, y ait des hausses de revenus. Mais comme euh, sous la présidence de M. Obama, euh, il a euh, complètement mis par terre euh, la classe moyenne américaine, euh, ça va être compliqué de repartir. Donc euh, je vous dis, aujourd'hui, vous avez de la dette qui est mise, vous avez de la monnaie qui est émise. Tout ça pour camoufler euh, le, le, le manque de croissance. Hein. Et dans dix ans, euh, vous aurez des chiffres qui vous montreront que la reprise de croissance n'était pas là, qu'on a condi- continué à s'endetter et que donc euh, les monnaies seront par terre. Alors peut-être avant dix euh, ans même. Et, euh, et voilà. Donc euh, euh, non, le, le, la croissance explosive. En 2020, 2021, enfin en 2021, en 2022, euh, qui rattraperait le coup et qui ferait que euh, dans quelques euh, années, on ne s'aperçoive plus qu'il, qu'il, a eu, qu'il s'est passé quelque chose en 2020, me paraît euh, tout à fait euh, euh, trop optimiste.
1: Merci Olivier. Tout de suite, la deuxième partie de cette émission. Et cette semaine, nous sommes en liaison depuis la Caroline du Nord aux états unis avec Max Kaiser, ancien trader et journaliste pour RT International. Bonjour Max, bienvenue dans ses caches
2: Bonjour, c'est un plaisir de vous voir, un plaisir d'être ici.
1: Max, la crise économique liée à l'arrivée du Covid-19 aura-t-elle raison de nos économies
2: La crise du Covid fait partie d'une crise plus globale dans notre économie qui a commencé en 2008. Lorsque le système mondial s'est arrêté,
3: puis on a tenté
2: d'inonder l'économie mondiale en liquidité, mais ça n'a pas fonctionné. Nous avons toujours une économie mondiale qui est en détresse et qui s'amenuise. La politique des banques centrales ne fonctionne pas, donc la crise continue et empire. La crise du Covid n'est qu'une partie d'une beaucoup plus grande crise.
1: Olivier, une réaction La Covid bah, entre a, dans une crise plus large
0: On en a parlé euh, maintes et maintes fois ici. Euh, la, la, la Covid n'est qu'une des, des étapes euh, de, euh, de, le, de la dégradation... Euh, de, économique depuis 2008. En 2008, il y a eu une, une fracture, une première fracture. Mais déjà, on avait commencé en 2000. En 2000, les banques centrales avaient déjà euh, mis de l'argent sur la table, beaucoup d'argent. En 2008, elles ont réitéré. Elle euh, est, est là, dans un ensemble parfait, hein, puisque la Banque du Japon, euh, la BCE, euh, euh, les Américains... Et euh, on a essayé de camoufler les choses. On a essayé de de créer une illusion de croissance avec cette dette et euh, illusion qui est tombée au moment du Covid puisque là, c'était encore plus compliqué parce qu'il en fallait beaucoup, beaucoup pour essayer de maintenir les choses. Et, euh, et on vous l'avait dit ici plusieurs fois, le jour où il y aura un pépin, les banques centrales feront du all-in et elles ont fait du all-in euh, et elles continuent. Euh, et je pense que ce n'est pas fini parce que maintenant, elles ont mis le, le doigt dans le pot de confiture et que euh, vous ne le retirez pas facilement. Et donc, euh, euh, on est parti pour euh, probablement une phase de, de création monétaire débridée euh, qui se terminera euh, comme elle doit se terminer, c'est-à-dire mal.
1: Max, les banques centrales sont les seules responsables selon vous
2: eh bien, je suis d'accord avec Olivier pour dire que la crise remonte aux années 2000, lorsque les banques centrales étaient très actives pour ce qui est de l'impression d'argent. Ça remonte encore à plus tôt. Cela fait partie de ce modèle néolibéral qui échoue de manière catastrophique. Tous ces problèmes sont liés aux banques centrales et à l'impression d'argent. Cela cause deux problèmes majeurs. Numéro un, des mauvais investissements, par exemple les banques qui auraient dû faire faillite et être remplacées par de nouvelles banques, sont autorisées à continuer alors même que techniquement elles fraudent l'économie de bien des manières. Le second problème majeur, c'est l'inflation sur les produits de l'alimentation ou l'énergie au-delà de l'inflation des prix des actifs. Nous voyons une inflation de ce que nous appelons l'indice des prix à la consommation.
3: — Je ne suis pas sûr
2: de comment c'est calculé en France, mais il s'agit de l'inflation des produits quotidiens des consommateurs. Donc cela devient un problème de plus en plus grave. C'est pourquoi je suis d'accord avec Olivier sur ce point.
1: Mmh. Euh, Olivier, pour tenter de sauver les meubles, de nombreux pays ont mis en place des plans de relance et ont débloqué des fonds. Du côté européen, le plan de relance de l'UE va coûter 750 milliards d'euros, 360 sous forme de prêts, 390 en subventions. Outre-Atlantique, la facture s'élève à 1900 milliards de dollars. 400 sont consacrés aux aides directes aux Américains, 350 aux États et municipalités locales. Des dépenses qui pèsent sur les dettes, comment sortir de ce quoi qu'il en coûte pour reprendre l'expression d'Emmanuel Macron
0: Alors, il euh, y a deux choses. Il faut bien comprendre que euh, le, le plan de relance, soit enfin, soit disant de relance, parce qu'en fait, ce n'est pas des plans de relance, c'est des plans de compensation, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on compense du chiffre d'affaires de société par de la dette. Donc, ça ne relance rien. Euh, ça obère plutôt euh, toute l'activité qu'il y aura dans le futur. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les 750 milliards je vous rappelle qu'ils ne sont toujours pas effectifs. Alors qu'aux États-Unis, en revanche, le plan euh, euh, a été réellement versé. C'est-à-dire que des Américains ont reçu des chèques, ce qui n'est pas le cas euh, en Europe et nulle part en Europe. Donc euh, euh, il faut bien distinguer les deux plans. Un plan qui a été annoncé en Europe, mais qui, n'a pas, euh, euh, qui n'est pas rentré dans les faits, et un plan qui a été annoncé et qui a été suivi vite fait aux États-Unis. Ça, c'est, c'est deux choses. Maintenant, ce genre de plan, si vous voulez, malheureusement, on n'en sort pas. C'est-à-dire que vous avez M. Bruno Le Maire qui nous a annoncé tout sourire qu'avec euh, euh, la croissance qui allait repartir, eh bien, nous rembourserons les prêts euh, de, euh, qui ont été faits pendant le Covid. Or, on s'aperçoit que c'est totalement faux. Et c'est, tot- c'est à tel point faux qu'il commence à se poser la question de savoir s'il ne va pas annuler le remboursement de, de certains de ses prêts. Alors là, c'est encore plus catastrophique, euh, euh, mais ça, on sait qu'il ne s'est pas compté, donc euh, on n'a pas de, de, de surprise là-dessus.
1: Messieurs, on va marquer une courte pause et on revient dans un instant. Bienvenue dans C-Cash si vous nous rejoignez au sommaire cette semaine, la crise du Covid-19, comment tout cela va se terminer Et pour en parler, nous sommes en liaison depuis la Caroline du Nord aux états unis avec Max Kaiser, ancien trader et journaliste pour RT International. Max, juste avant la coupure pub, on évoquait avec Olivier les plans de relance qui nous disait que c'était plutôt des plans de compensation et que ces plans-là, on n'en sort pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
2: Je suis d'accord à 100% avec Olivier. Il s'agit d'un plan de compensation. Les banques impriment de l'argent pour elles-mêmes. Nous savons, par exemple, aux États-Unis, quand vous analysez ce que l'on appelle la vitesse de circulation de la monnaie, qui permet de suivre combien d'argent est en circulation, la vitesse est de zéro. » Car cet argent imprimé par les banques centrales est gardé par les banques. Et c'est un système de compensation. C'est tout à fait ça.
3: Ce n'est pas un système
2: de croissance. On ne peut pas créer de la croissance en imprimant des billets comme par magie. Ce que vous créez, ce sont des problèmes sociaux et nous avons des troubles sociaux dans le monde entier. En France, aux États-Unis et dans les pays du monde, à cause de cette idée faussée l'on peut créer de la croissance en imprimant finalement de la fausse monnaie, c'est une terrible erreur. Nous nous dirigeons tout droit vers un nouveau Bretton Woods, ou une remise à zéro mondiale, mais le système est irrémédiablement cassé.
1: Mmh. Olivier, l'ampleur de la crise d'aujourd'hui aura-t-elle des conséquences plus graves que celles de 2008 sur le long terme selon vous Ou alors est-ce que le fait que les banques et le système financier ne soient pas de base à l'origine de ce choc soit en contraire un petit peu plus rassurant
0: Non, le, alors il faut bien comprendre que les, les banques aujourd'hui, euh, en tout cas les, les principales banques européennes, vous l'avez vu il y a quelques, il y a quelques jours... Euh, à propos de, de Crédit Suisse, hein, qui euh, en, quelques, en quelques heures a perdu euh, plus de 5 milliards. Euh, et euh, apparemment, il a une position de 20 milliards dans Archegos, donc euh, la, la perte pourrait être encore supérieure. Vous êtes, euh, on a cru, euh, et beaucoup ont cru, qu'après 2008, les, les banques auraient pris certaines leçons et auraient euh, euh, fait en sorte de ne pas se retrouver dans la même situation qu'elles s'étaient trouvées en 2008. Or, euh, pas du tout. Aujourd'hui, elles sont exactement dans la même situation, voire pire. Euh, pourquoi Parce qu'en plus, elles se pensent à l'abri parce qu'on a vaguement remonté euh, le niveau des fonds propres et, euh, et qu'elles se disent, bah, ça y est, euh, euh, on est euh, euh, safe. Ce n'est pas vrai du tout. On est dans, des, dans, dans quasiment les mêmes effets de levier que ce que vous connaissiez en 2007. Vous êtes avec des montants qui sont gigantesques sur, des, des, euh, sur des, des produits qui sont toujours aussi opaques, les swaps, etc., qui sont toujours aussi opaques qu'ils l'étaient en 2007. Et donc, vous avez un risque majeur sur le système bancaire. En plus de ça, vous aviez des dettes qui étaient des dettes pourries dans le système bancaire, notamment par exemple dans le système bancaire italien, euh, euh, avant le Covid, vous pensez bien que ça, ça, ça ne s'arrangera pas avec le Covid, puisque vous allez avoir tout un tas d'entreprises qui ne pourront jamais rembourser leurs emprunts, parce que n'ayant pas assez d'activité pour le faire, donc vous aurez très probablement des problèmes dans les, euh, dans les banques, et c'est loin d'être fini Alors là, c'était 5 milliards, c'est maîtrisable pour le crédit suisse. La prochaine fois, ça sera peut-être 50, voire 500. Et à ce moment-là, on aura un vrai problème.
1: Max, du côté des États-Unis, sur l'avenir des États-Unis, est-ce que l'arrivée de Biden peut changer quelque chose
2: Joe Biden fait partie de ces gens aux États-Unis à Washington, D.C. qui ont participé à la création de cette crise. Revenez 10, 15 ans, 20 ans en arrière, c'est un lobbyiste de l'industrie des cartes de crédit. Il l'a été pendant de nombreuses décennies de carrière. Quand il faisait partie de l'administration Barack Obama, qui fait partie du groupe Clinton à Washington... Ils ont abrogé Glass-Steagall. Par exemple, ils ont présenté la loi sur la modernisation des contrats à terme sur les produits de base. Ils se sont débarrassés de beaucoup de règlements qui contrôlaient les marchés et ont ouvert la voie aux opérations frauduleuses, pour être tout à fait honnête. Il est juste de dire qu'en 2008, les banques, au lieu d'être punies pour avoir commis des actes illicites, elles ont été renflouées ici aux États-Unis à cette époque. Eric Holder, qui était procureur général pour Barack Obama, est arrivé avec une doctrine. Les banques sont au-dessus des lois. Aujourd'hui, aux États-Unis, les banques sont intouchables. Il n'y a aucune réglementation pour elles. On n'applique pas les lois aux banques. La situation est similaire en Europe et notamment au Royaume-Uni, où la fraude bancaire est probablement au niveau sans doute le plus élevé du monde. Cependant, il faut retenir que les banques ne sont pas régulées. Il n'y a pas d'application des réglementations. Ils peuvent imprimer de l'argent par milliards de milliards sans aucun contrôle. Ils sont à cause profonde de nombreux problèmes. La crise du Covid a simplement révélé à quel point le système était fragile. En effet, on peut penser que la prochaine grande crise bancaire, que ce soit en Europe ou aux états unis sera bien pire que celle qu'on a vue en 2008, car la solution de 2008 a été simplement de laisser les banques s'accroître et frauder davantage. Et c'est pourquoi nous en sommes là aujourd'hui.
1: Max, pour revenir sur les politiques des banques centrales, est-ce que ces politiques ne risquent pas à terme de faciliter l'émergence de nouveaux cryptoactifs On pense au bitcoin par exemple, mais il y en a
3: d'autres Les banques centrales
2: sont effrayées parce qu'avec le bitcoin, vous pouvez échanger de l'argent via des serveurs pair à pair et vous n'avez besoin d'aucune banque.
3: « Également, le bitcoin
2: a une politique monétaire intégrée qui est cryptée et codée en termes d'émissions de bitcoin par jour, par année. Elle est meilleure que n'importe quelle politique de banque centrale monétaire. Donc les banques centrales font face à une crise existentielle quand elles lancent leur propre devise, une devise numérique. » Mais cela sera inefficace pour stopper le bitcoin car une crypto-monnaie d'une banque centrale est par définition centralisée et ne pourrait donc jamais concurrencer le bitcoin décentralisé.
3: Ce sont deux systèmes très
2: différents et il ne s'agirait que de réinventer la monnaie fiduciaire. Donc si la Banque de France, la Banque centrale européenne, développe une crypto-monnaie, ce serait une reproduction d'une monnaie fiduciaire numérique. Il faut également dire que la plupart des devises en Europe et dans le monde à l'heure actuelle sont déjà des devises numériques, donc il n'y a rien de nouveau. Les banques centrales utilisent de l'argent numérique depuis maintenant des décennies. Elle ne représente pas une menace pour le bitcoin. Le bitcoin est une réelle menace pour les banques centrales. Christine Lagarde, elle-même, a dit récemment que le bitcoin est la soupape de sécurité. Elle a tout à fait raison. Avec le bitcoin, on peut échapper à la tyrannie des banques centrales et ces dernières ne peuvent rien y faire.
1: Olivier, vous êtes d'accord avec ça, le bitcoin, une menace pour les banques centrales
0: Alors, en fait, euh, moi, je crois que ce n'est pas une, une menace pour la banque centrale. C'est le, le, la vraie menace sur la banque centrale, c'est elle-même. C'est-à-dire que <rire> c'est, c'est ce qu'elles font depuis, euh, depuis des années, euh, à euh, régler tous les problèmes, ou enfin, en tout cas, faire semblant de régler tous les problèmes en imprimant de l'argent. Euh, Ce n'est pas une manière de, de, de régler les problèmes. Euh, comme le disait Max tout à l'heure, où il disait euh, si vous créez des billets comme ça par, par euh, milliers de milliards, euh, vous ne, ne, ne créez pas de l'activité, vous ne créez pas le, l'économie. Euh, on, on dit souvent si s'il euh, suffisait de créer de la, de, de la monnaie, pour enrichir un pays, le Zimbabwe serait le pays le plus riche du monde. Hein, parce qu'il en a créé et il en a... Bon, vous auriez derrière le Japon qui serait le pays le plus riche du monde puisqu'ils euh, n'arrêtent pas, ils en sont au 14e quantitative easing. Donc, euh, euh, ils ont de la marge, on est loin derrière. Donc, euh, euh, on, on sait que ça ne fonctionne pas. Or, malheureusement, elles ne font que ça. Et c'est leur seule et unique réponse à tous les problèmes. Il y a un problème de dette, on remet de la dette. Il y a un problème de, de non-circulation de monnaie, eh ben on en met encore un peu plus. Mais comme l'a dit Max aussi tout à l'heure, la vitesse de circulation est de zéro. Tant qu'elle est de zéro, je vous rappelle que la, la formule pour faire de l'inflation, c'est la masse monétaire, mais c'est aussi la vitesse. Or, si vous avez une, euh, quelque chose qui est multiplié par zéro, ça donne zéro. Et donc, euh, euh, donc, voilà, donc, vous n'aurez pas de création d'activité parce que vous créez de la monnaie. Euh, donc, chaque échange que vous avez euh, dans l'économie réelle doit euh, 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 se faire avec de la monnaie en intermédiaire. Mais ce n'est pas parce que vous allez rajouter et rajouter sans arrêt de la monnaie que vous aurez une augmentation de l'activité. Donc, euh, c'est, quel, c'est une politique qui ne sert à rien, sauf à détruire les fondamentaux de l'économie. Et donc, euh, on peut se demander euh, si on n'est pas plutôt sur une, une fin de modèle, une fin de civilisation occidentale, plutôt que sur une crise économique... Hein, ou une crise sanitaire qui n'est qu'un épiphénomène, à mon avis, dans l'ordre des choses depuis 25 ans.
1: Max, dernière question avant de se quitter. Olivier évoquait évoqué une fin de modèle. Comment, selon vous, tout cela va se terminer
2: La fin, ce sera la disparition des banques centrales. Olivier souligne que les banques centrales sont leurs propres ennemi et c'est tout à fait vrai. « Avec ou sans le bitcoin, les banques centrales s'autodétruisent car l'impression d'argent les mène à la mort.
3: »« Ce serait comme
2: si vous donniez à un chien des quantités illimitées de nourriture. Le chien va manger jusqu'à en mourir. C'est la même chose avec les banques centrales. Personne ne les arrête. » La bonne nouvelle, c'est l'existence du bitcoin. Le bitcoin sera un moyen pour les gens de survivre dans ce contexte où les banques centrales s'effondrent. La monnaie fiduciaire
3: s'effondre. La
2: banque centrale européenne est très faible. Elle pourrait s'effondrer. La zone euro pourrait également s'effondrer parce que l'Allemagne, je pense, veut quitter la zone euro. Je pense qu'ils veulent aussi quitter l'OTAN. Donc cela va créer une crise géopolitique majeure. Et je pense qu'avec le bitcoin, vous avez un moyen de survivre, un moyen pour conserver son niveau de richesse malgré une crise existentielle majeure et mondiale.
1: Max Kaiser, merci beaucoup d'avoir été parmi nous dans cette émission. Je rappelle que vous êtes ancien trader et animateur de l'émission Kaiser Report sur RT International. Merci encore. Olivier, on passe aux questions cash. Question d'Eva. Olivier, cette problématique de pénurie de matières premières ne rejoint-elle pas votre émission précédente sur la démondialisation Si on produisait plus en France, on aurait moins besoin de la Chine qui favorise son marché intérieur au lieu d'exporter
0: on a répondu dans l'émission, donc je suis tout à fait d'accord
1: avec vous, Eva. Merci, Olivier. C'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Rendez-vous sur rtfrance.tv pour retrouver toutes les émissions de CKH. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Et on se quitte avec vous, Olivier.
0: Vous avez prévenu qu'il y aurait deux méchants. On a eu deux méchants.